0: Câu chuyện ngày thứ Bảy Thưa quý vị và các bạn, các video mang tính chất từ thiện giúp đỡ người khó khăn thường nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vì lẽ đó, có không ít tiktoker đã lợi dụng điều này để tìm cách tăng lượt xem. Những ngày gần đây, tiktoker Nono đã gây làn sóng phẫn nộ, tẩy chay trên mạng xã hội vì những lời lẽ bị cho là miệt thị người nghèo trong clip từ thiện mới đây.
1: Nhiều người cho rằng sự việc miệt thị người nghèo, hơn nữa còn là người lớn tuổi của Nono chỉ là giọt nước tràn ly. Bởi trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên tiktoker Nono khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì những content nhằm mục đích câu view. Trước đó, Nono còn bị nhiều nhà hàng dán hình miễn tiếp trước cửa quán vì. Việc làm review thiếu thiện trí của mình
0: Việc xây dựng nội dung mang tính sáng tạo để thu hút người xem là không sai Nhưng bất chấp các chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử thông thường để hút view là điều không thể chấp nhận được Thái độ tiêu cực và những lời nói miệt thị người nghèo không chỉ khiến hình ảnh của các tiktoker xấu đi mà còn dễ ảnh hưởng đến nhiều nhóm đối tượng theo dõi Trong đó có không ít các bạn nhỏ
1: Nhìn từ sự việc tiktoker nổ nổ miệt thị người nghèo để cầu view cảnh báo những biểu hiện ảo tưởng quyền lực và sự lệch lạc tư duy trên mạng xã hội là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự. Xin lỗi quý vị và các bạn trong câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay với sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ nhà báo Nguyễn Thành Lợi, ủy viên ban chấp hành Hội nhà báo Việt Nam, phó tổng biên tập phụ trách báo Hà Nội mới. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi.
0: Trước hết xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nhà báo Nguyễn Thành Lợi đã tham gia chương trình hôm nay. Ạ. Giờ,
2: xin chào tất cả quý vị thính giả ngang nga đài
0: thưa phó giáo sư tiến sĩ nhà báo Nguyễn Thành Lợi đoạn video người nghèo ăn gì nô no, nô no cho ăn đó thì được đăng tải trên kênh tiktok mang tên là nô no nô no, làm dậy sóng mạng xã hội những ngày qua trước khi mà trao đổi thì xin mời ông cùng quý vị nghe trích đoạn của video này
1: lo vài nhà nghèo khổ giữa trời đông cô đơn không biết là buổi tối này thì đang trời mưa bà có ăn gì chưa ạ chưa ờ, bây giờ nha bây giờ con có một bún bò cho bà là bây giờ bà có muốn ăn một món gì đó mà ngày xưa giờ bà bà không muốn ăn mà bà không có tiền mua không <cười> sẽ ăn quá trèm rồi <cười> nghèo mà còn chơi đồ ăn nữa vậy thôi khỏi ăn giờ hỏi lại có ăn hay không Đó mà Thôi vậy vậy ăn phở ăn phở hả ăn phở ăn phở nó rẻ nhưng mà bạn bạn không có tiền mua ăn nữa à không không không, không, không. <cười> rồi bây giờ con sẽ tặng cho bà một tô phở nóng ok không dạ. bây giờ nó coi đi cái số khổ là nó khổ gì đó phải chọn ăn bất kỳ một món ăn nào đó thì làm ơn trọng bào mư vi cá vô tự nhiên ăn phở thôi ăn ngon miệng là được thôi chúc bà nhiều sức khỏe vượt qua mùa đông cô đơn nghèo khổ bớt nghèo lại đi nha không ai chúng qua đâu cái tay cho
0: Vâng, chúng ta nghe nam TikToker này Đã có những cái câu nói như là Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn Hay là nghèo mà còn chê đồ ăn nữa Vậy thôi khỏi ăn Giờ hỏi lại có ăn hay không Phở rẻ vậy mà bà không có tiền mua ăn nữa hả Ngay khi mà xuất hiện Thì đoạn video này lập tức nhận về Nhiều ý kiến trái chiều Vậy Phó giáo sư tiến sĩ nhà báo Nguyễn Thành Lợi Thì có cái suy nghĩ như thế nào Khi mà xem cái đoạn video này
2: Hiện nay Ai cũng có quyền được sử dụng mạng xã hội như là một cái kênh để quảng bá cho chính bản thân mình. Nhưng bên cạnh đó cũng có thể đưa ra những cái quan điểm để đánh giá hoặc là nhận định được một vấn đề nào đó mà nó đang đặt ra trong xã hội. Tuy nhiên những cái vấn đề đó thì nó có cái giá trị nhất định để giúp cho các cơ quan quản lý cũng như là người dân có thể thêm được những thông tin để chúng ta có thêm được nhiều những cái góc nhìn khác nhau về những vấn đề mà thực kiện đang diễn ra. Nhưng nếu như lợi dụng các cái trang mạng xã hội và đặc biệt là những cái trang mạng uh, có nhiều người xem như là tiktok hiện nay để chúng ta đưa tin và thậm chí nữa là chúng ta đưa ra những cái nhận định đánh giá có phần như là uh, miệt thị hay là coi thường cộng đồng người khác ở trong xã hội đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội thì tôi cho rằng đấy là một cái việc uh, rất đáng bị lên án bởi lẽ ở đây chúng ta thấy uh, người nghèo hay là người giàu thì dù sao cũng vẫn là con người và họ đều được cái sự tôn trọng và được bình đẳng như nhau nếu như mà chúng ta sử dụng mạng xã hội để chúng ta có cái ý như là miễn thị hay là coi thường người khác như vậy thì tôi cho rằng đây là không thể chấp nhận được. Và nó đã vi phạm đến cái vấn đề về đạo đức cũng như là cái nhân phẩm và đặc biệt là văn hóa ứng xử ở trên mạng xã hội. Vâng,
0: dân mạng cũng cho rằng là Nào nô no thì có thái độ bỡn cợt Lời lẽ thì miệt thị Người có hoàn cảnh khó khăn Chính vì thế mà nhiều người đã lên án Và kêu gọi tẩy chay cái kênh tiktok này Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng Cũng đồng loạt kêu gọi tẩy chay
1: Để cái gì vậy em? Tuấn ơi Tuấn Em đang làm một cái điều rất vô cùng hoàn cảnh
0: Kĩ rằng cậu này có khi cậu ấy nghèo thật, nghèo ở đây là nghèo cái gì là nghèo văn hóa, nghèo trí thức, nghèo đạo đức cho nên mới bắt chấp để lên những cái video câu like kiểu rẻ tiền như vậy.
1: của cho một cái cho nớ nó ạ, không phải là 50% đồng ý và 50% không đồng ý đâu, cách làm phải tử tế, đó là người đồng bào của chúng ta mà. Mình xin từ chối tất cả lời mời của những nhãn hàng đang làm việc với bạn đó trong cái khoảng thời gian drama này luôn. Và mình cũng lẽ luôn tất cả những cái cửa hàng mà bạn ấy đã review luôn. Đừng lấy sự tử thế của bản thân để làm trò cười từ thiện cho thiên hạ. xã hội này không thiếu mạnh thường quân đi từ thiện đâu. Không có bạn thì có người khác nên tập trung cho công việc review ha.
0: Tẩy chay nớ nô là cái hashtag được đa số người dùng mạng xã hội Việt Nam ủng hộ đến mức đã thiết kế hẳn một cái poster để mà chia sẻ thông điệp là phong sát bạn này ạ. Cư dân mạng cũng lập những cái danh sách nhà hàng, rồi tiệm cà phê hay là quán xá mà tiktoker này hợp tác để mà tẩy chay ạ. À, Thưa ông, liệu việc dùng những cái con tần bất chấp để mà câu view này thì có phải là một cái kết mà tự hủy cho cái sự nghiệp của tiktoker nổi tiếng của nở nộ
2: Chắc chắn luôn. Bởi vì đây có thể nói, nhiều những Facebook và TikToker, người ta nghĩ rằng uh, mình có thể đưa ra những cái quan điểm hoặc đưa ra những cái nhận định nó trái với những cái chung thế chung phát triển của xã hội thì thông thường sẽ được nhiều người quan tâm và chứng ý. Thì quả thực cái cách làm đó là một trong những cách mà uh, không phải chỉ ở Việt Nam đâu mà ở trên thế giới cũng có nhiều nước và cũng có nhiều người người ta cũng có làm như vậy. nhưng Cái đi ngược lại đó thì thông thường người ta đi về những cái vấn đề mà người ta tạo ra những cái sự chú ý hoặc là những cái hành động mà nó có cái giá trị trong cuộc sống hay những cái khác tức là họ sẽ giúp được cho những cái nhóm yếu thế hoặc những nhóm người nghèo nhất định. Chứ không phải là người ta lại thông qua một cái hình ảnh đi làm từ thiện nhưng mà lại có cái thái độ như là miệt thị hay là thậm chí nói một cái nặng hơn đó là xúc phạm cái người khác như vậy. Thế thì như thế có thể thấy rất là ngoài cái việc họ tưởng rằng là mình có thể làm ra những cái đoạn clip hoặc là đưa ra những cái phát ngôn gây sốc như thế thì sẽ thu hút được nhiều người like và nhiều người chia sẻ. Nhưng trên thực tế thì đã làm ảnh hưởng uh, nghiêm trọng đến cái uy tín, cũng như danh dự của chính cái uh, Facebook cơ hoặc cái cơ đó. Uh, do đó cho nên tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh mộng thông tin hiện nay thì một là cái phát ngôn lệch uh, chuẩn một phan ngôn không đúng với phần thông tục và một cái phan ngôn không có trách nhiệm xã hội và thậm chí nữa là có thể nói có nhiều người còn cho rằng đó là phan ngôn thiếu cái văn hóa thiếu cái đạo đức ứng xử thì chắc chắn sẽ bị uh, cộng đồng mạng sẽ đánh giá một cách gay gắt và vì vậy cho nên cái việc mà cái TikToker cơ mà họ đã đưa ra những quan điểm như thế thì Chắc chắn sẽ bị cộng đồng bản
1: án và cái
0: tín của họ chắc chắn sẽ mình giảm xuống một cách Vâng. À, thưa ông, trong một diễn biến liên quan thì uh, ca sĩ Thu Minh cũng vội gỡ cái clip mà hợp tác với Nono sau cái làn sóng mà tẩy chay cái TikToker này ạ. Đây là động thái mà xử lý khủng hoảng truyền thông buộc phải làm thôi ạ. Tuy nhiên uh, theo ông thì uh, đây phải chăng cũng là một cái bài học đối với ca sĩ Thu Minh và nhiều nghệ sĩ khác khi mà quyết định làm việc với một TikToker uh, khi mà có những cái hành động như vậy ạ
2: xác bởi lẽ như sau tức là khi mình đã follow tức là mình theo dõi hoặc là mình thích thậm chí mình share những cái thông tin mà từ các cái trang mạng tội khác nhất là những cái trang mạng hoặc là những cái tiktok uh, trang tiktok mà có nhiều người theo dõi mà nếu như chúng ta không 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 kiểm soát được hoặc là hay nói khác tức là chúng ta không biết được đúng bản chất của những cái trang đó mà chúng ta cứ share hoặc là chúng ta like hoặc là thậm chí nữa là chúng ta có thể uh, theo dõi họ thì bản thân khi mà những cái trang mạng nổi tiếng của những người nổi tiếng đó mà họ bị làm sao thì bản thân những cái người share Đấy. hoặc người like hoặc là người uh, theo dõi đó cũng sẽ bị ảnh hưởng đến uy tín bởi lẽ là uh, người ta nói có một nói một câu là muốn biết anh là ai thì hãy chỉ cần nói với tôi rằng bạn của anh là ai Đấy. như vậy cái hành động mà việc ca sĩ thu minh uh, đã phải xóa những cái trang những cái thông tin mà trên uh, trên 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 trang của mình khi mà có cái và theo dõi cái trang uh, TikToker Douno, uh, uh, no, đúng không? Vâng. Thì như vậy thì có thể thấy là đấy cũng là một cái, 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 cái hành động đầu tiên để xử lý khủng hoảng truyền thông. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng đặt ra về uh, rất nhiều vấn đề đối với những uh, nghệ sĩ, những người nổi tiếng khi chúng ta sử dụng mạng xã hội cũng phải cẩn trọng hơn trong việc chúng ta theo dõi hoặc là chia sẻ hoặc là bình luận những cái thông tin mà của các nhóm khác để làm sao mà tránh xảy ra những tình huống tương tự như vậy. Mà khi người ta đã nhìn thấy những cái động thái hoặc là những cái nội dung mà của những trang uh, TikToker mà họ đã đưa những cái thông tin mà. cái một phần phong cùng như vậy mà chúng ta uh, cũng tham gia vào đó thì vội chung uh, mình là người nổi tiếng thì mình cũng chưa bị ảnh hưởng, không chỉ là ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, mà bên cạnh đó nó còn sẽ tạo ra thành một làn sóng uh, trực tiếp um, tác động đến cái chia sẻ hay là những nhận thức chung của cộng đồng. Và nhất là trong cái bối cảnh hiện nay khi mà cái mạng xã hội nó lên ngôi và nó đang đặt ra rất nhiều vấn đề về tính pháp lý cũng như là vấn đề về đạo đức và nhân cách của con người thì cái việc mà những người nghệ sĩ nổi tiếng những người có uy tín trong xã hội khi sử dụng mạng xã hội và chia sẻ những thông tin trên mạng xã hội thì cũng phải hết sức là yên uh, tâm đến cái việc là chúng ta nên chia sẻ như thế nào chúng ta theo dõi những ai và chúng ta bình luận những cái gì để thông qua những cái phát ngôn của mình chính là cái thông điệp gửi gắm đến cộng đồng rằng chúng ta cần phải làm cho xã hội tốt hơn chứ không nên chạy theo những cái thông tin mà nó bị ảnh hưởng những cái thông tin mà mang tính chất là giật dân câu like câu view và như vậy thì chắc chắn uh, uy tín của cá nhân cũng như là uy tín của chính tổ chức mà của những cá nhân đang làm việc đó cũng sẽ bị giảm xuống một cách nghiêm trọng
0: À, thương uh, xin đưa ra một cái con số như thế này ạ Trước khi mà video gây tranh cãi này biến mất trên kênh tiktok uh, của nô Thì đã có hơn 4,2 triệu lượt xem Gần 500.000 bình luận và hơn 130.000 lượt yêu thích ạ và tiktok này thì cũng sở hữu lượt follower khủng với hơn 670.000 người theo dõi gắn với cái biệt danh là Thánh Review vì cái thành tích là ăn đâu chơi đó dù nhiều lần nhận được những cái ý kiến trái chiều nhưng mà NoNo vẫn thản nhiên khi liên tục đăng tải những cái đoạn clip được dân mạng đánh giá là phản cảm và xúc phạm người khác Vậy thì ừ. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi có bất ngờ không khi mà một cái video và một cái kênh tiktok có cái nội dung nhiều cái phản ứng trái chiều như vậy mà vẫn nhận được rất là nhiều lượt yêu thích ạ.
2: Thực ra mà nói thì uh, nếu nhìn từ góc độ truyền thông ấy, thì chúng ta thấy rất rõ ở đây đó là cái văn hóa truyền thông của chúng ta nó đang có vấn đề. Vấn đề ở đây tức là gì? Tức là đáng ra những cái thông tin ở trên các cái trang mạng xã hội và trên các cái trang tiktok nếu nó có những cái thông tin mà nó trái với thần phong kỹ tục hoặc là nó có những cái thông tin mang tính chất là miệt thị xúc phạm và làm ừ. kể cả làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác như vậy mà có rất được nhiều người theo dõi và người chia sẻ rồi kể cả cái số lượng người bình luận thì tôi cho rằng đấy là một cái chúng ta đáng phải uh, suy nghĩ trong cái việc là giáo dục về những người sử dụng mạng xã hội hay nói khác tức là uh, chúng ta cần phải đề cao hơn nữa cái văn hóa ứng xử trong truyền thông và đặc biệt nữa là cái văn hóa truyền thông đại chúng hiện này của chúng ta nó đang có vấn đề. Thế thì vấn đề đặt ra ở đây là tại sao nó lại như vậy? Thì có nhiều người giải rằng là những cái thông tin tiêu cực đó thì thông thường nó là những cái thông tin có tính chất tò mò. Và nó tạo ra những cái sự xung đột về mặt nhận thức. Thậm chí là có thể nó tạo ra những cái cú van đặc mạnh về mặt văn hóa và nó dẫn đến cái cái sự khác biệt giữa nhận thức giữa người này với người kia và nó tạo ra thành cái sự tranh luận khác nhau và càng tranh luận bao nhiêu thì cái tính tò mò người ta lại càng quan tâm đến được và vì vậy nó mới dẫn đến là có nhiều người quan tâm đến những cái thông tin nó gọi là nhảm nhí hay là thông tin nó chẳng đâu vướng đâu cả
0: À, vâng, cái điều đang nói là TikTok thì hướng tới nhóm người dùng trẻ tuổi và đang thành công khi mà lôi kéo được khách hàng từ một số cái nền tảng khác và TikToker là những người mà có ít nhiều ảnh hưởng đến cộng đồng ạ. À, ông nghĩ sao khi mà nhiều bạn trẻ, nhiều TikToker thì sẵn lòng thực hiện những cái nội dung qua loa vô bổ, cố tình đi ngược với những cái quy chuẩn để tạo nét riêng hay là câu view và cái điều này thì nó ảnh hưởng như thế nào tới giới trẻ này ạ?
2: À, ảnh hưởng rất nhiều chứ, bởi vì à, một điều mà chúng ta thấy rất rõ à, nếu mà nhìn nghiên cứu từ góc độ truyền thông từ những năm 20-30 của thế kỷ trước tại Mỹ thì khi mà những thông tin tiêu cực và những thông tin bạo lực và thậm chí kể cả những thông tin mà bạo lực ở trong học đường cũng như bạo lực ở trong nhà trường mà được chiếu rộng rãi trên các màn ảnh nhỏ và rồi thậm chí là đăng tải trên nhiều trên báo chí thì vô hình chung nó sẽ tạo ra thành một cái giáo trình để dạy cho những người mà người ta yêu thích hoặc người ta thích xem những cái, cái chương trình như vậy. Vậy thì những cái thông tin ở trên mạng xã hội và đặc biệt ở trên các trang tiktok như mà chúng ta gần đây chúng ta đang thấy đấy, thì nó cũng vô hình chung nó cũng sẽ là tạo thành như một giáo trình dạy cho giới trẻ để học tập và làm theo. Ví dụ như đơn giản chúng ta đã từng biết. Thời xưa thì đã có uh, cái hiện tượng như là bà Tưng chẳng hạn. Bà Tưng là một uh, ví dụ rất điển hình. rồi những cái uh, trường hợp khác nữa. À, khi mà chúng ta sử dụng vốn tự có, tức là đây nói theo ngôn ngữ ừ. của tuổi tin là chúng ta sẽ sử dụng đó và một cách thoải mái để đăng tải trên Facebook và sẽ có rất nhiều người uh, like và chia sẻ đó và tự nhiên cái người đó trở thành rất nổi tiếng. Và trong khi trong đó muốn trở thành một người nổi tiếng ấy, thì uh, chúng ta phải... Uh, nỗ lực và phân đấu rất là dài thậm chí có người phải gần như là cả đời chúng ta mới trở thành những người có uy tín trong xã hội nhưng ở đây nếu mà chỉ cần sử dụng bằng cái những cái mà mình tự có, có này rồi thậm chí bằng những cái phát ngôn và thậm chí có thể khoe những cái mà uh, có thể là nó là những cái thầm kín trong của của một người thì lập tức lại mọi người lại rất là chú ý và lại trở thành một người nổi tiếng này à. vì vậy cho nên cái việc mà uh, các tiktoker mà chúng ta chia sẻ những thông tin tiêu cực như vậy mà có nhiều giới trẻ vào đấy tiếp tục theo dõi và lan truyền thông tin đó thì tôi tin rằng là nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn và nó có nhiều những cái tác động
0: rất là tiêu cực đối với trẻ của chúng ta trong thời gian tới. vâng à, trước khi mà trao đổi tiếp thì à, xin mời phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thành lợi và quý vị thính giả nghe ý kiến của thạc sĩ lê anh tú giảng viên bộ môn truyền thông đa phương tiện khoa quan hệ công chúng truyền thông thuộc trường đại học văn lang và giáo sư tiến sĩ vũ gia hiền giám đốc trung tâm nghiên cứu và
2: ứng dụng văn hóa du lịch chúng tôi thấy rằng nếu như mà pháp luật không có lên tiếng, không có bảo vệ một cách chặt chẽ hơn, thì có lẽ là cũng sẽ bị tổn thương ít nhiều trong cái cuộc chiến truyền thông mà họ không có mong muốn như vậy. Phải nâng cao dân trí về sử dụng mạng xã hội, người dân và nhất là thế hệ trẻ để có cái tầm nhìn đứng đắn và phải đánh giá đúng chứ không được tùy tiện.
0: Thưa ông, có một thực tế là đối với những cái video mà có nội dung không lành mạnh hay là phản cảm Như ông cũng có nêu là khi mà mọi người càng bình luận hay là càng có những cái lượt share Thì là video lại càng phổ biến Vậy thì theo ông, nên trang đưa ra những cái quy định xóa hay là chặn những cái video này Hay là có những cái giải pháp nào như ông nói là cơ quan quản lý cũng phải vào cuộc mạnh mẽ hơn Để mà dọn sạch bớt cái rác trên môi trường mạng
2: Ờ, nếu như nói về góc độ quản lý thì chúng ta thấy rất rõ rằng là uh, nếu đã sử dụng đến phương pháp quản lý nhà nước ấy thì chúng ta có nhiều các cái giải pháp có thể dùng bằng giải pháp kỹ thuật tức ừ. là chúng ta có thể chặn chúng ta có thể xóa những cái trang đó nhưng mà những cái đó nó chỉ mang tính chất là tạm thời bởi vì dù thế nào đi nữa về công nghệ công nghệ là đều do chúng ta làm ra nếu chúng ta chặn được thì chúng ta cũng sẽ có cái cách để chúng ta để chui vào chỗ khác để tránh được cái chặn đó vì vậy cho nên cái giải pháp đó chỉ là giải pháp tức thời còn một cái giải pháp dài hơi hơn ấy, thì tôi cho rằng nó vẫn là gắn đến cái câu chuyện đó là từ cái gốc. Cái gốc của nó ở đây tức là từ giáo dục ở trong gia đình và nhà trường. Vấn đề mà sử dụng mạng xã hội thì nó không còn là một vấn đề mới nữa ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng cái việc mà để sử dụng và ứng xử như thế nào trên mạng xã hội thì cái điều này đối với từng quốc gia đều phải có những cái quy định rất là rõ ràng. Ở Việt Nam thì chúng ta đã có rất nhiều các quy quy định thậm chí có cả những quy định của chính phủ quy định về cái việc sử mạng đối với những người mà sử dụng mạng xã hội và sử dụng trí thông tin trên internet. Tuy nhiên tại sao mà mặc dù chúng ta có những quy định đó nhưng mà đến nay thì vẫn còn à, khá nhiều những trường hợp mà hết cái quy định ở bên kia lại tiếp tục xuất hiện mà nó xuất hiện đa dạng khác nhau, không phải chỉ trên Facebook nữa mà bây giờ còn trên cả các trang như là TikTok. Vì vậy cho nên tôi nghĩ cái giải pháp quan trọng nhất đó là ngay từ nhà trường cũng như là ngay từ trong gia đình từ cha mẹ chúng ta cũng đã phải có cái giáo dục với con trẻ ừ. rằng là khi lên trên mạng xã hội để chúng ta nhìn thấy những cái điều xấu xa thì chúng ta không nên lan chuyển và cũng không được phép lan chuyển và cũng không chia sẻ những thông tin đó làm gì cả và chúng ta hãy coi nó là những cái có thể nói là gọi là rác rưởi trong, trong nhanh này để chúng ta giải quyết nó coi như là chúng ta không quan tâm gì đến những cái thông tin mà nó vô bổ như vậy ừ. còn nếu như mọi người vẫn tiếp tục bình luận kể cả những người lớn vẫn bình luận cũng chia sẻ những thông tin đó thì vùi chung chúng ta lại tự lan tỏa thêm những thông tin tiêu cực đó nó ngày càng gia tăng và càng nhiều thông tin nó càng gia tăng bao nhiêu thì cái trang đó nó lại càng trở nên hot và khi nó đã tạo thành trend rồi thì tự hắt nó lại trở thành người nổi tiếng và nổi tiếng như vậy thì đương nhiên là sẽ lại có nhiều người quan tâm hơn và cái mặt trái tức là cái tác động xấu ngược lại của cái việc chúng ta lan truyền thông tin đó nó sẽ trực tiếp đến nhận thức cũng như là cái văn hóa và trình độ của giới trẻ sau này. Do đó, cho nên cái việc ngoài những việc mà chúng ta phải quản lý chặt, phải có những cái, cái quy định xử lý nghiêm và đặc biệt nữa là phải phạt nặng hơn, nặng mạnh tay hơn trong cái vấn đề về quản lý nhà nước. thì bên cạnh đó thì công tác giáo dục từ gia đình đến nhà trường cần phải tăng cường hơn nữa. miễn chăng ngay trong các cái nhà trường từ cấp một, cấp hai, cấp ba và xin đi lại học chúng ta cũng nên có một vài các cái chuyên đề hoặc là có những cái môn học mà nó gắn với cái nền đạo đức công dân nhưng mà cũng phải cần phải bỏ cái ứng sự như thế nào có văn hóa và có và thực sự có trách nhiệm với xã hội trên mạng rồi.
0: Ông vừa nói đến những cái giải pháp và nói nhiều phân tích nhiều đến những cái giải pháp về giáo dục <cười> ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường ạ. À, còn ở phía pháp luật thì à, luật sư Nguyễn Văn Hậu chủ tịch hội luật gia thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như này ạ
2: phạt vi phạm hành chính theo nghị định số 15 phạt tiền từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ những cái thông tin đó nếu mà tiktoker đó mà xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác còn phải bồi thường một cái khoản tiền khác để mà bù đắp những cái tổn thất và tinh thần và nếu như cái hành vi đăng tải những cái thông tin này mà nếu xét thấy đủ yếu tố để cấu thành tội phạm đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định của điều 155 của bộ luật hình sự. Người phạm tội có thể phải đối mặt với là cái mức phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
0: Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã xử lý vụ việc về của TikToker nấu nô theo quy định ừ. của pháp luật. À, Thưa ông, với những cái việc vào cuộc của các cơ quan quản lý như này thì ông có kỳ vọng như thế nào về những cái giải pháp xử lý mạnh tay hơn đối với những cái TikToker có những cái nội dung không lành mạnh như vậy ạ?
2: À, nếu mà thực sự mà chúng ta đồng bộ các cái giải pháp từ vấn đề quản lý nước cho đến vấn đề về giáo dục thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái giải pháp mà có thể nói là rất là then chốt để giải quyết được triệt để. Tuy nhiên thì ở một khía cạnh nào đó thì nó còn liên quan đến cái, cái nhận thức và thậm chí kể cả thái độ và hành vi của những người sử dụng nữa. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng cái giải pháp quan trọng nhất vẫn là ngay từ bước đầu chúng ta có thể phạt, đưa ra những cái mức phạt, phạt một cách thật nghiêm. Và nếu như mà vẫn tiếp tục tái phạm hoặc là có những cái hành vi mà nó làm ảnh hưởng đến phần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến cái giá trị cốt lõi của con người cũng như là ảnh hưởng đến uy tín và danh dự nhân phẩm của một cá nhân nào đó chỉ xã hội thì chúng ta không chỉ phạt hành chính theo đến quy định hiện nay nữa mà chúng ta còn phải tính đến cả phương án liên quan đến những cái uh, tình tình trạng nó nặng hơn ví dụ như ở một số nước như là singapore hay là hàn quốc thậm chí là có những cái uh, quy định tức là nếu như mà uh, vi phạm mà nó, nó vượt tầm ra khỏi cái vi phạm hành chính thì họ còn xử kẻ cả vấn đề hình sự
0: Dạ vâng ạ, à, qua những cái lùng xùm trên mạng xã hội à, một thời gian vừa qua thì cũng cho thấy là chưa có hẳn một cái quy định chặt chẽ về phát ngôn trên mạng xã hội và có những ý kiến cho rằng là nên trang cần phải lập một cái hội đồng giữa các nhà văn hóa, truyền thông, làm luật, ngồi ừ. lại với nhau để tạo ra một cái bộ quy tắc ứng xử chặt chẽ khi mà phát ngôn trên không gian mạng và cấp thiết khi đó thì từng cấp độ phạm lỗi, vượt rào, trọng tài là người rút thẻ đỏ hay là vàng đối với những người phát ngôn mà vô căn cứ hay là cố tình review bản IPA bản để mà có những cái hình thức xử phạt khác nhau vậy ông có quan điểm như nào về cái
2: ý kiến này. Thực ra mà nói thì ở các nước ấy họ đều có những cái ủy ban. Ví dụ như cách đây khoảng 5 năm 5 năm trước thì tôi có tham gia một cái đoàn khảo sát về vấn đề truyền thông tại Hàn Quốc thì chúng tôi đã được làm việc với một cái ủy ban gọi là ủy ban về quản lý về truyền thông và những thông tin trên mạng xã hội thì có thể thấy là ở đó họ đưa ra những cái quy định nó rất đơn giản thôi nhưng mà nó lại rất cụ thể ví dụ như là những cái hành vi nói xấu bôi nhỏ hoặc là đưa tin thất thiệt sai sự thật trên mạng xã hội thì ngay lập tức cái ủy ban đó uh, là ủy ban độc lập họ có chuyên gia có nhà khoa học và có các giáo sư và có các nhà báo và luật sư họ có thể đưa ra phán quyết ngay và đưa phán quyết ngay ở đây tức là gì trước hết là anh đã vi phạm đã mà đã vi phạm thì anh bị xử phạt thế còn xử phạt như thế nào thì nó sẽ căn cứ vào tùy từ cái tính chất và mức độ của cái hành vi mà anh vi phạm do đó cho nên cái việc mà để chúng ta đưa ra uh, thành lập một cái ban hoặc là thành một ủy ban hoặc là thành lập một cái tổ có được các chuyên gia nhà văn hóa rồi thậm chí kể các uh, nhà báo hoặc luật sư để chúng ta tham gia vào một cái ủy ban đó để chúng ta đưa ra những cái bộ quy tắc ứng xử một cách uh, có hiệu quả nhất và nó cụ thể hơn cụ thể nhất cho cái việc là để xử phạt đối với những hành vi những cái vi phạm của những cá nhân và tổ chức mà thực hiện phá hoại nó không đúng với quy định pháp luật và hết sức cần thiết và tôi cho rằng cái việc đó là liên lạc và làm cả sự cảm tôn.
0: Vâng. Thưa ông, cùng với những cái quy định của pháp luật chúng ta cần hoàn thiện hơn và cùng với cái việc mà giáo dục như ông nói là nâng cao nhận thức của người dùng mạng xã hội ấy, thì bản thân những người sáng tạo nội dung, những người mà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cũng rất là cần thiết. Ấy. Để mà nổi tiếng trên mạng xã hội thì không khó nhưng mà để giữ được cái sự nổi tiếng thì có lẽ không hề đơn giản. ạ Vậy theo ông thì mỗi người... Làm những cái công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội thì cần phải có những cái nhận thức hay là những cái ý thức như nào để có những cái nội dung lành mạnh mang đến cho công chúng?
2: Nhiều thông tin tốt ở đây thì nếu mà chúng ta được càng lan tỏa bao nhiêu thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng truyền thông hiệu quả và nó sẽ dẫn đến tức là làm cho lành mạnh hóa cái xã hội và chúng ta sẽ có nhiều các cái thông tin mà nó nó sẽ giúp cho xã hội chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên theo tôi thì cái việc mà sử dụng mạng xã hội hiện nay ý, và đặc biệt là đối với những cá nhân mà uh, có cái uy tín trong cộng đồng ấy, thì chúng ta nên có những cái chia sẻ Hoặc có những cái bình luận, hoặc có những cái đánh giá, uh, đề xuất Để làm sao mà chúng ta có được nhiều các cái thông tin Ý, những cái thông tin có giá trị uh, Và nếu như có những cái thông tin Để hiểu những người có uy tín trong hội đó cũng Nên có những cái phản ứng ngay Và chúng ta sẽ tạo thành một cái uh, lưới Những người mà có uy tín để đẩy những cái thông tin tiêu cực đó nó sẽ giảm bớt đi và chúng ta pha loạn những thông tin tiêu cực đó và nó sẽ làm cho những thông tin uh, không lành mạnh đó nó sẽ tự nó sẽ bị uh, trôi đi và nó sẽ làm cho nó bị loãng hơn so với cái môi <cười> trong cái một cái môi trường truyền thông đa dạng hiện tạp vì vậy cho nên ngoài cái việc mà chúng ta đề cao cái tính chủ động cũng như là cái trách nhiệm của xã hội khi mà chúng ta tham gia mạng xã hội thì bên cạnh đó uh, các cái người có uy tín trên mạng xã hội cũng cần phát huy cái vai trò tiên phong và có trách nhiệm hơn để chúng ta sẽ đẩy lùi những cái thông tin tiêu cực đó một cách nhanh chóng nhất khi mà nó xuất hiện mới có manh nha hoặc là bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội thì chính chúng ta sử dụng luôn là bằng giải pháp tức là dùng đọc để chỉ đọc luôn thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.
0: Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nhà báo Nguyễn Thành Lợi, ủy viên ban chấp hành hội nhà báo Việt Nam, phó tổng biên tập phụ trách báo Hà Nội mới về cuộc trao đổi ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn để môi trường phát ngôn trên không gian mạng thật sự sạch thì rất cần những trọng tài phân xử. đã đến lúc các nhà văn hóa, nhà truyền thông, nhà làm luật cùng ngồi lại để tạo ra một bộ quy tắc ứng xử chặt chẽ để các doanh nghiệp, cá nhân, các tiktoker hay người được hưởng thụ những nhận xét về những chất lượng hay dịch vụ sản phẩm cảm thấy an tâm và an toàn. để cuộc chơi lẫn luật chơi được công bằng và cân bằng giữa các bên cần phải được minh bạch bằng luật. tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trả lời chất vấn về xây dựng văn hóa mạng. Theo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, mạng xã hội là môi trường sống mới nên phải có văn hóa số. Hiện Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số mẫu. Từ đó, các bộ, ngành, địa phương có thể căn cứ vào đó ban hành quy tắc cho riêng cơ quan, tổ chức của mình.